0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. A história do caso de hoje se passa em 1996 e 1997 na cidade de Muns, na Bélgica, pertinho da fronteira com a França, que foi abalada pela notícia de que um policial havia descoberto vários sacos plásticos de lixo que continham partes de corpos humanos. Mais tarde, a morte dessas vítimas e de mais algumas outras foram atribuídas ao açougueiro de Muns. Existem assassinos, estranguladores, estripadores e muitos monstros. Mas há um especial, os açougueiros, que são tão sádicos e animalescos que não deixam nem um centímetro de suas vítimas intocadas. A selvageria com que tratam os corpos pode fazer qualquer um duvidar de como essas pessoas existem no mundo e como vivem e se movem na sociedade sem uma segunda olhada. Eles existem como lobos em pele de cordeiro, prontos para atacar. O que nos leva ao açougueiro de Mons, um apelido que não foi dado levianamente, considerando a sua reputação e a maneira como tratava suas vítimas. A cidade de Mons remonta ao século XII, sendo uma cidade europeia, com uma arquitetura elegante carregada de tijolos e várias igrejas e capelas requintadas. A cidade exibe uma série de memoriais para a batalha épica da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em seu terreno e também é um centro de atividades comerciais e educação universitária. Ela compartilhou a honra de ser a capital europeia da cultura em 2015, mas por trás do charme rústico do velho mundo que a maioria das cidades europeias possui para atrair turistas do mundo todo, a verdade que se esconde na história de Mons é cruel e horripilante, e as pessoas preferem esquecer logo. Em março de 1997, a cidade de Mons que fica perto da fronteira da Bélgica com a França, foi abalada pela notícia de que um policial havia descoberto vários sacos plásticos de lixo que continham partes de corpos humanos. O oficial Olivier Motti descobriu as malas ao longo da rua Emily Vandervelde. Quando essas sacolas foram analisadas, os investigadores descobriram que elas continham partes de corpos pertencentes a três vítimas femininas. Um dia, após a descoberta do oficial Motte, outra série de sacos de lixo foi descoberta em Mons. Dessa vez, os sacos continham o torso de uma mulher, que a polícia sentiu ter sido desmembrada cirurgicamente pelo assassino. Uma análise mais profunda provou que os assassinatos das vítimas achadas no primeiro saco datavam de pelo menos 1995 ou 1996, Enquanto o torso pertencia a uma vítima que havia sido morta poucos dias antes da descoberta. Outra descoberta horrível em abril. Mais sacos de lixo encontrados perto do rio Reine, com mais partes de vítimas. Isso convenceu todas as agências de segurança na Bélgica que Mons e a região em volta dessa cidade era a casa de um assassino em série particularmente brutal. Enquanto as vítimas ainda eram nomeadas, os policiais belgas começaram a recorrer à mídia com teorias sobre o assassino. Em primeiro lugar, os investigadores apontaram no início que o açougueiro de Muns achou algo perversamente engraçado em suas atividades. Por exemplo, todos os seus locais de despejo tinham nomes mórbidos. Eu não vou me atrever a falar esses nomes em francês, tá, compositores? Então eu vou falar os nomes já traduzidos, que eram Rua do Despejo, Caminho da Preocupação rio do ódio e rio dos tremores. A polícia também teorizou que o açougueiro de Muns pode ter tido algum tipo de treinamento médico, pois cada vítima havia sido desmembrada e mutilada com precisão. O FBI, que foi chamado para consultar o caso, deduziu que o assassino tinha um emprego estável com base no fato de que todas as vítimas eram assassinadas nos finais de semana. As vítimas encontradas nos sacos eram Carmelina Russo, Martine Bon, Jaqueline Lequer, Natalie Godart e Begonia Valência. Carmelina Russo, de 42 anos, vinha sofrendo de depressão, o que a levou a visitar lugares isolados e comuns na prostituição de Mons. Em uma noite, em 4 de janeiro de 1996, Carmelina deixou sua casa e nunca mais voltou. Ninguém a veria novamente até quando a sua pélvis foi descoberta. O fato de que Carmelina poderia estar lidando com a depressão pouco antes da sua morte forma um padrão para o resto das vítimas. Parece que o açougueiro de Mons visava exclusivamente mulheres que eram vulneráveis e pareciam isoladas da sociedade, pelo menos mentalmente. Em 21 de julho de 1996, Martine Bon foi relatada como desaparecida. Ela era uma prostituta transexual francesa, de 43 anos, que viajava de um lado para o outro entre a França e a Bélgica, onde exercia o seu trabalho em bares underground. Martine gostava de passar o tempo bebendo álcool e praticando sexo com clientes ou com pessoas que ela se sentia atraída, o que poderia explicar porque ela nunca conseguiu manter nenhum contato com a sua família. Além disso, ela também não tinha muitos amigos fora dos seus contatos na prostituição, o que poderia explicar porque o açougueiro avisou como um alvo? Os restos parciais de seu corpo, principalmente o seu torso, foram encontrados flutuando no rio Reine, que em tradução é o rio do ódio, por pescadores. Após reunir o máximo possível de seus restos mortais, a polícia foi capaz de identificar o corpo como sendo o da Martini. Eles também fizeram a surpreendente descoberta de que os seus seios haviam sido cortados o que foi concluído como a maneira do assassino de destacar o fato de que a Martina era transexual. O assassinato dela e a condição de seus restos mortais sugeriam que o açougueiro de Muns não estava apenas motivado a matar simplesmente pelo prazer sádico de cortar uma carne, mas também era alimentado pela luxúria, por algum tipo de gratificação sexual, uma marca que é bem comum em assassino em série. Em 23 de janeiro de 1997, Jacqueline Lecoeur, de 33 anos, desapareceu. A Jacqueline se separou do marido e perdeu a custódia dos três filhos. isso acabou causando a ela grande dor e uma angústia mental. E também aquele comportamento de se afastar de todo mundo. A Jacqueline era conhecida por ter visitado com frequência lugares isolados, como as estações de trem de Mons, que eram conhecidas pela prostituição assim como a Carmelita Russo também fazia. Meses depois do seu desaparecimento, os braços e as pernas de Jaqueline foram encontrados por um oficial logo abaixo da rua Emily Vandervelt, em 22 de março de 1997. No entanto, os membros foram encontrados em sacos de lixo sem nenhuma pista sobre o paradeiro do resto do seu corpo. A polícia temeu o pior. A Jaqueline foi a primeira das três vítimas identificadas, cujos restos mortais seriam encontrados na rua Emily Vandervelt em sacos de lixo. Pelo menos oito sacos, pelo oficial Oliver Mott. Então existiam oito sacos e três vítimas. O açougueiro de Mons estava apenas começando. Em março de 1997, Natalie Godart desapareceu depois de ter sido vista pela última vez em um dos muitos bares no centro de Mons. A jovem de 21 anos era mãe de uma criança que foi entregue aos cuidados públicos por causa dos contínuos problemas domésticos da Natalie. A mulher morava num quartinho bem pequeno, em um lugar nada bom, e ela frequentava os bares e ficava com muitos homens, porém... Diferente das outras vítimas, a Natalie não se prostituía. Ela fazia sexo com quem ela queria e quando ela queria. Então, ela estava deprimida né, pela situação da sua vida e pela perda do filho. E aí ela começou, cada vez mais, a mergulhar em álcool e sexo antes do seu desaparecimento. Pedaços do seu corpo também foram encontrados no Rio Reine, igual a Martini. Com 21 anos, Natalie foi a mais jovem dessas mulheres a ser encontrada desmembrada e em pedaços em mons, mas ela certamente não seria a última. No verão de 1997, Begonia Valencia desapareceu após deixar a sua casa. Meses depois, seus ossos e crânio foram encontrados. A polícia levou um ano para identificar os ossos oficialmente como sendo os da mulher de 37 anos que costumava pegar um ônibus todas as noites em muns. Essa afirmação sobre o ônibus surgiu a partir de uma entrevista com um dos seus vizinhos que mencionou que a Valência pegava o ônibus pontualmente todas as noites. E ele também falou sobre uma pessoa que jogava uma coroa de flores sobre o rio na cidade, supostamente em memória de Valência. Embora a polícia não tenha conseguido comprovar essa alegação, essa pessoa que jogava as flores no rio pode ser a responsável pelo assassinato de Valência, ou seja, o próprio açougueiro de Mons. E como nós sabemos, nunca leva muito tempo para psicólogos e psiquiatras apresentarem teorias sobre o funcionamento da mente de certos assassinos, especialmente dos assassinos em série, né? E esse foi o caso também do açougueiro de Mons. Segundo todos os relatos dos profissionais de saúde mental envolvidos nessa investigação, o açougueiro era uma raça intrigante. Assim como a maneira como ele matava e eliminava os corpos, variando de cortes violentos e bestiais a mais cirurgicamente precisos e meticulosos, beirando a perfeição obsessiva. No entanto, era muito provável que o açougueiro fosse cirurgicamente treinado, e para o horror de todos, poderia até ser uma parte ativa da fraternidade médica. Isso pareceu como uma possibilidade provável, considerando que a maioria das vítimas desaparecia nos fins de semana, o que indicava que o assassino permanecia ocupado com um trabalho diurno durante a semana. Porém, compositores, mesmo após essas partes dos corpos serem encontradas e mesmo após análises de perfis psicológicos serem feitas, a polícia não tinha ideia de quem era o açougueiro de Mons. Na verdade, algumas pessoas passaram a ser suspeitas em algumas épocas após o crime. E são dessas pessoas que vamos falar agora. Um dos primeiros suspeitos a aparecer no radar da polícia foi o notório pedófilo e assassino em série Mark Troll. Ele foi conhecido por ter atuado na província de Reinault, da qual Mons é a capital. Esse assassino em série foi responsável pelo sequestro de seis meninas menores de idade e por mantê-las confinadas em um local subterrâneo, onde foram submetidas a violentos tipos de tortura, sendo que quatro dessas meninas foram encontradas já mortas. Na sua cabeça perversa, Mark tinha a intenção de criar uma cidade subterrânea com várias meninas para ele abusar. Quando foi capturado, o Mark afirmou que estava agindo sob o comando de certos membros da elite belga que podem ter sido ligados a uma rede de pedófilo de alto nível. E apesar de ser um pedófilo assassino em série ativo em torno de Reinhardt e cheio de tendências perversas e violentas, o fato de que ele era conhecido por gostar de meninas menores de idade o excluía como sendo o açougueiro de mons pois as vítimas encontradas nos sacos de lixo eram todas mais velhas, sendo que a mais nova tinha 21 anos. E a história desse pedófilo assassino em série também é muito intrigante. Então, compositores, se vocês quiserem que um dia eu faça um episódio sobre ele, deixem lá nos comentários. Outro suspeito, Jacques Antony, um médico, foi acusado de ser o açougueiro de Mons por seu filho em cartas enviadas à polícia francesa. O filho baseou essas acusações no fato de que eles viviam em muns na época dos assassinatos e ele tinha visto seu pai carregando sacos de lixo pretos pela cidade. No entanto, as mesmas cartas colocam buracos na teoria, já que o filho escreveu continuamente sobre o amor do pai por armas e até agora não havia evidências de que o açougueiro tenha usado qualquer tipo de arma de fogo nos seus assassinatos. Então o jaques também foi eliminado como suspeito. O cidadão britânico John Sweeney também surgiu como suspeito com base no fato de ter sido condenado em 2011 pelo assassinato de duas mulheres por métodos que compartilhavam as características das vítimas do açougueiro. Melissa Halsted, de 33 anos, foi morta e cortada em pedaços em Amsterdã em 1990 e depois jogada no rio Amstel. Então, em 2000, Paula Fields, de 31 anos, foi assassinada em Londres. John ganhou o apelido de assassino do canal e foi condenado à prisão perpétua. Não está claro se o Suini esteve em Muns entre os assassinatos de Melissa, que ocorreu em 1990, e Paula, que ocorreu em 2000. Porém, a polícia não continuou investigando o homem. Então, entende-se que eles não conseguiram colocar John em Muns na época dos assassinatos do açougueiro. E nosso último suspeito, que eu deixei por último, de propósito. E antes de falar o nome dele, eu vou contar sobre a história de como esse homem foi considerado um suspeito. Anos antes de os restos mortais de Carmelina Russo serem encontrados, e quilômetros e quilômetros de distância, cruzando o Oceano Atlântico, a cidade de Nova York testemunhou em primeira mão o tipo de crime horrível que a Bélgica conheceu em 1996. Pouco depois das 9 horas da manhã do dia 15 de setembro de 1990, a proprietária de uma empresa de produtos siderúrgicos estacionou em seu escritório em Vinegar Hill, perto do Brooklyn Navy Yard, e avistou um saco de lixo preto na calçada em frente. Ela estacionou seu carro e foi mexer na sua bolsa quando percebeu que o saco estava vazando sangue. A mulher ligou para o 911. Em uma hora... Ken Willan, um detetive da homicídios, olhou para dentro da mala. Ela estava cheia de partes de um corpo humano. Enquanto o detetive Willan estava esperando os peritos chegarem nessa cena de crime, um outro morador desse mesmo bairro foi até o detetive e contou que havia outro saco de lixo suspeito a alguns quarteirões dali e que esse saco estava fervendo de moscas. Willan foi até lá e encontrou nesses sacos dois braços e uma perna. Horas depois, a alguns quarteirões de distância, ele descobriu uma terceira bolsa contendo um torso. O legista concluiu que as partes do corpo pertenciam a uma mulher, porém a sua cabeça e mãos nunca foram encontradas. Ele também determinou que a vítima havia sido desmembrada após a morte com uma faca de trinchar e uma serra. Sem um rosto e sem digitais, seria muito difícil identificar essa vítima. Porém, no dia 26 de setembro, uma pista apareceu. Uma moradora de 61 anos do Bronx, chamada Mary Beale, havia desaparecido no dia em que os sacos de lixos foram encontrados. Mary era uma corretora imobiliária e uma tradutora jurídica, que morava em um apartamento pequeno com vários cachorros. Quando Mary perdeu a sua caminhada matinal, a vizinha chamou a polícia, que, por sua vez, avisou a família. Os parentes mais próximos dela, uma irmã e um sobrinho de Chicago, informaram ao detetive Willem que a Mary havia quebrado o seu tornozelo esquerdo recentemente. Então, o detetive localizou as radiografias e levou as pressas para o consultório do médico legista, onde um patologista radiografou o tornozelo esquerdo do cadáver encontrado no Brooklyn. As imagens combinaram. O detetive Willan começou a investigar a história e os relacionamentos de Mary. Ele descobriu que, em meados da década de 80, Mary Bill, que falava servo croata, traduziu uma batalha pela custódia entre um yugoslavo chamado Smajo Durslich e sua segunda esposa. Smajo era careca e baixo, mal tinha um metro e meio de altura. Mas a Mary aparentemente achou ele atraente. E revendo os registros telefônicos de Mary, o Willan notou ligações frequentes e regulares entre Smajo e Mary, até o dia em que ela desapareceu. Uma fita recuperada da secretária eletrônica da mulher continha mensagens e conversas gravadas que apontavam para um encontro apaixonado, mas bem problemático. Em 13 de setembro, dois dias antes dos pedaços do corpo de Mary serem encontrados, Ismajo deixou cinco mensagens para a mulher, implorando para que ela retornasse à sua ligação. Na sua voz nessas mensagens, parecia que ele estava ficando cada vez mais bêbado com o passar do dia. No final de setembro, a investigação de Willem se transformou em uma caça a Ismajo. Um vizinho relatou ter visto o homem pela última vez em 15 de setembro, antes de ele e a sua terceira esposa irem a uma loja e nunca mais voltarem. Naquela época, Esmajo contratou um pedreiro do Bronx para lixar e repintar o piso da sua casa. Mas quando o trabalho foi finalizado, o Esmajo já tinha partido. Quatro meses depois que os sacos de lixo apareceram, o detetive Willam conseguiu um mandado para revistar a residência do esmago no Bronx. Havia uma pilha de correspondência perto da entrada, pratos sujos na pia da cozinha e uma faca na mesa de café da manhã entre dois cinzeiros de vidro. Os técnicos da cena do crime começaram a trabalhar e, depois de borrifar a casa toda com luminol, eles encontraram vestígios de sangue na parede da cozinha e em dois sacos de lixo pretos o resultado do laboratório mostraram que o sangue era consistente com o de Mary, porém a tecnologia forense da época os impediu de serem mais precisos. E sem nenhuma testemunha para ajudar na construção de um caso ou a menor noção do paradeiro de esmajo, o gabinete do promotor optou por não apresentar as acusações. Anos se passaram e outro detetive tomou a frente dessa investigação e acabou descobrindo que a irmã de esmajo havia enviado uma carta contando que o homem havia confessado a ela a morte de Mary. A polícia, então, foi atrás da irmã do Smajo, que disse que essa história era verdadeira. Então, em 18 de janeiro de 1995, eles acusaram o Smajo de assassinato. E vocês devem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com o possível suspeito no caso do açougueiro de Mons, né? Mas calma, que já já eu chego lá. A polícia, então, após indiciar esmajo de assassinato, começou a procurar o homem que havia sumido após a morte de Mary. E eles descobriram que ele morava na Bélgica há algum tempo, porém não sabiam em qual cidade, e a polícia belga não estava tão afim assim de ajudar a polícia americana, então o caso foi esfriando. Em 2006, na Albânia, pedaços de dois corpos são encontrados em sacos em um rio. Mas os policiais e investigadores de lá não chegaram a lugar nenhum nas suas investigações e acabaram chamando a ajuda dos Estados Unidos. Foi quando um detetive que estava ciente do caso da Mary Bill achou tudo aquilo muito familiar. O desmembramento, os sacos plásticos e os cortes cirúrgicos. Esse detetive deu seu palpite de que o principal suspeito era Esmajo, que há muito tempo havia fugido dos Estados Unidos e estava morando em algum lugar dos Balcãs. Esse detetive também descreveu uma série de assassinatos não resolvidos que ocorreram nos arredores da cidade belga de Mons, em 1996 e 1997, perto da época em que Smaggio morava na Bélgica. Cada um desses crimes apresentavam vítimas femininas desmembradas. Entenderam onde eu estou querendo chegar, compositores? Se Smaggio fosse realmente o assassino por trás da morte da vítima nos Estados Unidos, das vítimas da Bélgica e das vítimas na Albânia, ele seria um serial killer itinerante e intercontinental. Smagio foi preso em 2009 pela polícia de Montenegro, que se uniu a policiais americanos. Aparentemente, o homem foi responsável por uma série de assassinatos não apenas nos Estados Unidos, mas também em outros países europeus como Albânia, Montenegro e Bélgica. Ele foi acusado do assassinato de Mary Beale nos Estados Unidos, bem como o de sua esposa, que desapareceu na Albânia vários anos antes da sua prisão. Mas então Smajo era o açougueiro de Muns? Embora ele tenha morrido na prisão em 2012, uma coisa é certa. Depois de fugir dos Estados Unidos após o assassinato de Mary, Smajo acabou indo parar na cidade belga de Muns, e estava lá quando a Carmelina, a Martine, a Jacqueline, a Natalie e a Begônia acabaram em sacos de lixo, pedaço por pedaço. Porém, as autoridades belgas investigaram o esmajo e nunca acreditaram que ele realmente fosse o açougueiro de Muns. Então a morte dessas mulheres permanece até hoje sem solução. O açougueiro de Muns junta-se às fileiras de alguns dos mais terríveis assassinos. Mas ele permanece ainda mais sinistro, considerando que não houve um rosto para se associar a ele. E talvez nunca haja. Apenas mais um homem na multidão, caminhando e espreitando. Pronto para, quem sabe, abater a sua próxima vítima. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram na postagem desse episódio contar pra mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. Não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast. Compositores, até o próximo crime!